0: Énorme bruit que beaucoup d'entre vous ont entendu un peu avant midi au-dessus de Paris et dans toute sa région. Inquiétude sur les réseaux sociaux, les numéros de secours ont été rapidement saturés. C'est l'explosion. Je vous vois voir la tête. C'est s'est passé quoi
1: Je suis choquée. Papa <rire> 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 Arrête On en a les cours,
2: hein Voilà, où Ouais, cours, hein Arrête de marcher Moi, rien est de courir là-bas, on là. je suis. <rire>
1: Jamais court Où ouais. Ou ça Ah bah ouais Pourquoi ça ça ouais. il se promène Mais il, il, court. il ah court pas, il marche Mais il marche, il... Mais il avait déjà gens ouais. qui
3: second épisode de votre nouveau podcast All Inclusive. Pour rappel, on traite les sujets d'actualité, les sujets de société avec un angle inclusif et en se posant toujours la question de la place du handicap dans la société. Alors cette semaine, je vais vous proposer un focus sur les réseaux sociaux. Alors sur l'épisode précédent, on avait laissé place à de nombreux témoignages sur le répit en partenariat avec le GAPAS, notamment euh, les enfants, les familles, les professionnels. On avait également été en lien avec... Euh, euh, les professionnels de l'éducation nationale aussi pour se poser la question de la rentrée des enfants en situation de handicap. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter euh, un angle différent également de ce podcast que nous allons pouvoir euh, développer sur certains épisodes en lien avec la réaction à, à un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité qui ici va nous intéresser semble anodin au, au premier abord, mais nous allons nous intéresser. Euh, au mouvement sociétal engendré suite à, ce, à, ce, à cet événement. Donc c'est mercredi qu'un avion de chasse est passé euh, au-dessus de Paris et qui, pour porter secours à un avion civil suite à une interruption radio, a dû passer le mur du son. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui apparemment euh, arrive 3-4 fois dans l'année au-dessus de notre territoire mais qui passe plus ou moins inaperçu. Sauf que dans un contexte de tension euh, suite à un regain de tension terroriste et en lien avec le procès de Charlie Hebdo, on va s'intéresser un petit peu à ce qui, qui s'est déclenché euh, suite à cet événement en lien avec les réseaux sociaux. Et donc, euh, on va s'apercevoir aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une... Euh, place importante dans les réactions de société et aussi dans les besoins de communication et donc finalement, en lien avec le sujet qui nous intéresse, touche, se doit de toucher tous et toutes dans notre société. On se souvient tous du 11 septembre où nous avons tous en mémoire le moment où nous avons vu à la télévision les tours du World Trend Center. Percuté par, un, par des avions dans le cadre de cet attentat. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le média euh, utilisé, le média classique, euh, est un modèle vers le, duquel on s'éloigne euh, sur ce type de réaction de société. Je vais re vous refaire en quelques secondes euh, le, le timing et le déroulement de, du passage de cet avion de chasse sur Paris pour que vous puissiez vous rendre compte de l'emballement des réseaux sociaux et euh, donc de la, des réactions en lien avec un événement qui, avec une prise de recul, euh, semble complètement anodin. Mercredi 30 septembre 2020, à 11h57, les Parisiens entendent un bruit ressemblant à une explosion. C'est entre 11h58 et midi 3 que le hashtag explosion cartonne sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, avec des milliers de témoignages se demandant ce qui a pu de se passer euh, dans Paris, avec une recrudescence d'attentats et donc euh, une panique générale qui amène les internautes à témoigner, euh, à publier des vidéos, des, des instants saisis, au moment de cette présumée explosion. Alors c'est à midi 3 précisément que la préfecture de Paris a utilisé ce canal des réseaux sociaux pour communiquer sur le passage de cet avion et donc le franchissement du mur du son qui a immédiatement permis de rassurer la population et euh, également de faire redescendre l'attention sur les réseaux sociaux. C'est justement toujours via ces réseaux sociaux, que les équipes de community managers de grandes marques, notamment de Netflix, ont pu euh, détendre l'atmosphère en utilisant cet événement comme support marketing. En effet, Netflix a donc communiqué en, en s'excusant d'avoir mis le « tout doom » trop fort. Alors, pourquoi aborder ce sujet d'actualité dans un podcast d'inclusion Je tiens à analyser un petit peu ce mode de communication. Vous démontrer qu'en six minutes, à une échelle nationale, en tout cas à une couronne parisienne, euh, les réseaux sociaux ont permis de diffuser ce qui a pu se passer. Et on voit qu'en six minutes, il y a une amplification jusqu'à une communication officielle qui est venu un petit peu rassurer. donc on voit la place des réseaux sociaux dans la société que l'on soit pour ou contre on ne peut pas ignorer cette évolution et donc euh, notamment il faut se saisir de ces supports de ces canaux de ces fenêtres de communication dans un objectif inclusif et on va voir tout au long de cet épisode Comment les personnes en situation de handicap, euh, à travers cette évolution, se sont saisies de ces supports pour communiquer, revendiquer et donc euh, simplement nous rejoindre euh, tous, euh, s'inclure dans ce système. Alors je vous propose en premier lieu de retracer cette histoire marquée par 15 années de création, d'évolution, jusqu'à devenir un média de communication à part entière. Comment en sommes-nous arrivés là Je vous propose de retracer cette décennie d'innovation. Alors, l'histoire des réseaux sociaux est la conséquence des innovations des nouvelles technologies des années 1990. Je vous propose ici une bulle sonore vous résumant en deux minutes ces évolutions.
1: Donc on repart dans les années 70-80 avec l'arrivée des premiers emails, l'arrivée aussi de la micro-informatique avec les marques Apple, IBM, Atari qui ont permis à des systèmes d'échanger de, entre eux, des systèmes informatiques. En 1991, c'est Tim Berners-Lee qui invente euh, le World Wide Web. C'est un système d'information basé sur des liens hypertextes qui vont pouvoir permettre à euh, différents ordinateurs différents réseaux de communiquer entre eux via le système internet en 1993 c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le web 1.0 celui euh, sur lequel les internautes pouvaient uni uniquement consulter des pages web en naviguant en cliquant sur des liens euh, justement du, dans le principe du world wide web en 98, c'est l'arrivée du web 2.0. Et ben qu'est-ce que le web 2.0 En fait, on rajoute à la consultation la possibilité d'interagir avec le système. Par exemple, de pouvoir créer des comptes, de pouvoir envoyer des messages et de pouvoir communiquer avec le système informatique qui se cache derrière le site web et l'interface web. Et depuis 2006, c'est l'explosion de l'accès à Internet avec le haut débit, avec des connexions qui deviennent illimitées. Donc imaginez à l'époque, c'était des connexions bas débit avec un forfait à 1 heure, 2 heures ou 3 heures par mois. Donc on ne pouvait pas du tout imaginer ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire avec le web. Et donc c'est depuis ces années, depuis les années 2006 où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, hein, c'est-à-dire d'avoir des euh, milliards de personnes qui sont connectées en même temps sur une même plateforme Internet.
3: Merci à Emi Digital pour cette explication. Alors c'est donc dans ce contexte de nouvelles technologies d'innovation que et dans ce nouveau millénaire que les réseaux sociaux vont naître et prendre leur essor. Alors nous avons souvent tendance à considérer que Facebook et MySpace euh, sont les pères fondateurs des réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Alors grâce à ces pionniers au cours des 10-15 dernières années, les plateformes sociales se sont développées et démocratisées, permettant de rester en contact avec nos amis et nouer de nouvelles relations. Aujourd'hui, nous avons littéralement la tête plongée dans les flux de contenu, chaque mois, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Alors en réalité, nous deux... Nous devons le réseau social moderne à plusieurs petites innovations qui sont donc intervenues en cours de route et qui, comme je vous le disais, ont démarré au milieu des années 90. Alors certes, MySpace et Facebook ont beaucoup fait pour devenir des réseaux sociaux modernes. Alors le réseau social d'aujourd'hui et le rapport que nous entretenons avec lui est le fruit d'améliorations dues à une concurrence de plus en plus féroce entre ces nouveaux acteurs du numérique. Les dernières années ont été marquées par un certain nombre de scandales impactant négativement les réseaux sociaux, violation de la vie privée, exploitation des données à des fins politiques, impact sur la santé mentale des utilisateurs. Oui, vous avez bien entendu, je dis la santé mentale des utilisateurs. En même temps, lorsque vous discutez sur Messenger avec un ami, la mention « vue » indiquant que vous avez vu et lu le message n'est-elle pas la chose la plus irritante et intrusive qui soit J'en suis sûr, un de vos amis vous a déjà sorti, et... mais pourquoi tu ne réponds pas sur Messenger C'est marqué que tu as vu mon message. Rien de tel pour se sentir prisonnier d'un réseau social. Alors l'avenir des réseaux sociaux doit être motivé par des innovations qui nous aident à combattre les atteintes à la personne et les mauvaises habitudes. Réduire les abus, les fake news, le spam. Et nous envoyons les prémices... Facebook et Twitter se sont tous les deux engagés à faire de leur plateforme un espace moins toxique pour leurs utilisateurs. Mais quand même, cela a de quoi faire réfléchir. Nous parlons d'atteinte à la santé mentale et à la vie privée pour des plateformes qui sont censées favoriser le lien entre les êtres humains. Comment en sommes-nous arrivés là Chacune des caractéristiques fondamentales d'un réseau social moderne a pris la forme d'innovation au cours de ces 20 dernières années. Alors je vais vous décrire en quelques étapes et refaire la chronologie pour établir l'histoire des réseaux sociaux. Tout commence en 1997 avec le profil et ami avec Six Degrees. Six Degrees, du nom de la fameuse théorie Six Degrés de Séparation, reliant chaque acteur avec Kevin Bacon, est considéré comme le tout premier réseau social original tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Six Degrees a été le premier à avoir des pages de profil et la possibilité de se connecter entre elles, donc entre amis. Autre étape, 1999, mise à jour, followers et groupes avec LiveJournal. Alors LiveJournal, avec ce, ce, ce support, nous voyons le début de ce, que, ce qui deviendrait finalement le flux de contenu. LiveJournal était une des premières plateformes de blog avec une couche sociale. Les utilisateurs pouvaient poster des mises à jour et s'exprimer, permettant ainsi à leurs connexions de les suivre. Live Journal a également permis, pour la première fois, différents types de connexions, suivi euh, asynchrone. Alors, en fait, le suivi asynchrone, c'est d'où je peux suivre sans que vous ayez à me confirmer euh, ou me suivre. Donc, euh, voilà. Et donc, l'apparition des groupes. Autre étape, 2002, l'ajout d'amis et commentaires sur les profils grâce à Friendster. Alors, Friendster a été le premier à autoriser les commentaires de profil et à faciliter la recherche et la connexion avec plus de personnes. 2003, profil privé avec HI5. Nous ne verrons pas beaucoup d'innovations en matière de confidentialité et vie privée dans cette liste, mais HI5 a été le premier à vous permettre d'avoir un profil public ou de restreindre la visibilité de vos profils à vos amis. 2003, premier réseau social professionnel avec un réseau que vous connaissez certainement tous, LinkedIn. Vous ne réalisez peut-être pas, mais LinkedIn est le plus ancien réseau social moderne, fondé avant même MySpace. 2003, démocratisation avec MySpace. Alors MySpace n'a pas apporté beaucoup de nouvelles fonctionnalités, contrairement à ce qu'on peut le penser, euh, assimilé donc à des innovations. Ce réseau social qui semblait être le plus cool à son époque proposait la liste des 8 meilleurs amis, un focus sur la musique et peut-être... Euh, est peut-être parti un peu trop loin en laissant la possibilité aux utilisateurs de personnaliser leur profil. Alors, la musique représentait le véritable ADN de ce réseau social, permettant à tous les musiciens professionnels et surtout amateurs de créer leur espace online, de publier gratuitement leur création musicale en streaming, et certains d'entre eux se sont d'ailleurs fait connaître grâce à MySpace. C'était une révolution à l'époque. 2004, euh, le mur Facebook. Alors Lorsque Facebook a été lancé, la plupart de leurs innovations n'ont pas contribué à, à créer le succès de ce réseau social. Cependant, le mur, euh, qui est donc, euh, qui re... le mur avec un profil, avec des mises à jour basées sur votre activité et celle de vos amis, a été le moteur de cette plateforme. Il s'agissait d'une évolution des messages et des commentaires figés proposé par les réseaux sociaux de l'époque. Facebook a été le précurseur des réseaux sociaux modernes alimentés par des flux constants d'informations. 2006, le microblogging avec Twitter. Alors Twitter nous a apporté les 140 caractères que nous aimons et détestons tous. Aujourd'hui cette limite a été poussée à 280 caractères. Alors le microblogging permis par Twitter nous a donné pour la première fois un accès mobile aux réseaux sociaux. En 2007, juste avant les primaires démocrates de 2008 aux états unis tous les journalistes étaient en direct sur Twitter lors des rassemblements de Barack Obama. Sans Twitter, il n'y avait aucun moyen de partager ou de couvrir ces événements en direct. Pour rappel, à l'époque, il n'y avait pas encore d'iPhone. 2006 est également marqué avec le lancement du fil d'actualité avec Twitter. En effet, Facebook a lancé le fil d'actualité à la fin de de l'année 2006, mais Twitter était là en premier. Twitter a vraiment lancé le flux de contenu original tel que qu'on le, le connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Twitter proposait un fil d'actu public et un flux de contenu privé provenant de tous les amis que vous suiviez sur les réseaux. Le succès a été tel que Facebook a rapidement emboîté le pas. Tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui ont un certain type de flux de contenu. Cela fait d'ailleurs bizarre de penser que les réseaux sociaux pouvaient exister sans fil d'actualité. Toujours en 2006, le symbole « était utilisé avant Twitter pour signifier que vous parliez à une personne, mais Twitter a été le premier réseau social à l'exploiter comme fonctionnalité officielle. Cette innovation organique des utilisateurs de Twitter est la première étape de ce qui a conduit Twitter à devenir une plateforme centrée sur la discussion, plutôt que de se contenter de publier des mises à jour de statut. Toujours chez Twitter, dans l'innovation, 2007, les hashtags. Alors, comme pour beaucoup d'innovations sur Twitter, les utilisateurs ont d'abord commencé à utiliser les hashtags de façon organique pour baliser les discussions de groupe ou les événements. Les hashtags sont maintenant utilisés sur presque tous les grands réseaux sociaux. Seuls Snapchat et Reddit résistent encore. Toujours en 2007 et toujours du côté de chez Twitter, le retweet. Une fois de plus, les utilisateurs de Twitter ont innové, cherchant un moyen de partager et d'amplifier le contenu. Alors D'abord avec le retweet et ensuite avec le RT plus court, il a fallu attendre 2009 pour que Twitter fasse du bouton retweet une fonctionnalité officielle sur la plateforme. Et si on parlait du pouce bleu le pouce bleu, le fameux bouton « j'aime » avec Facebook qui semble aujourd'hui indispensable, n'a fait que son apparition sur les réseaux sociaux en 2009. Pour que les utilisateurs puissent plé plébisciter les contenus partagés sur ce réseau social, les goûts, les préférences et les réactions sont devenus de plus en plus importantes pour les algorithmes sociaux et de plus en plus complexes. Alors 2010 offre un nouveau virage avec le premier réseau social mobile, qui est Instagram. En effet, en 2010, Instagram a été lancé sur iOS en tant que premier réseau social uniquement mobile. Depuis son succès, tous les réseaux sociaux sont principalement, voire exclusivement, consultés sur smartphone. En 2011, le contenu éphémère lancé avec Snapchat. Alors, lorsque Snapchat a été lancé à l'origine, en tant qu'application de messagerie centrée sur la protection de la vie privée, cela représentait l'innovation majeure dans les réseaux sociaux en termes de confidentialité. Cette expiration du contenu s'étend également au format Stories. Les Snapchat Stories, lancés en 2013, ont été la plus grande innovation dans la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux depuis le fil d'actualité introduit par Twitter. Aujourd'hui encore, les stories sont le moteur de la croissance de l'industrie des réseaux sociaux et donnent lieu et de nouvelles tendances en matière de contenu. Alors, 2015-2016 sont marqués par les réseaux sociaux vidéo avec notamment TikTok et Musical.ly. Il y a beaucoup à dire concernant TikTok, ce réseau social chinois dont tout le monde parle, surtout actuellement, mais je pense que l'innovation la plus importante à considérer est que TikTok est devenu le premier véritable réseau social qui n'est simplement basé que sur la vidéo. Et non, YouTube ne compte pas. Euh, si on regarde toute cette chronologie, on peut penser que TikTok a juste exploité les innovations vidéo apportées par Snapchat, Vine et d'autres réseaux comme Mercat, et les ajustes améliorés. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus frappant, c'est que TikTok a utilisé ces innovations pour créer un véritable réseau social vidéo, en offrant à l'utilisateur une expérience propre pour la découverte, les profils, le suivi, le partage, les commentaires et les groupes. Voilà pour ce petit historique qui permet de baliser l'évolution et donc de comprendre comment nous en sommes arrivés ces réseaux sociaux comme support de communication, moi je dirais même de façon plus large comme média de communication. Alors, parler des réseaux sociaux dans un podcast de sujets de société d'inclusion vous semble être une erreur, hein, je me répète, mais c'est là que je vais insister sur l'essor de ces supports numériques dans l'inclusion des personnes en situation de handicap comme espace de parole et de revendication dans une société en transition. Les réseaux sociaux, au-delà de toucher les particuliers est fortement utilisé par les entreprises dans des objectifs marketing, dans l'objectif de déclencher un acte d'achat du consommateur et de créer une image positive d'une marque. C'est le travail de ce que l'on appelle les « community managers ». Alors je vais vous partager une découverte sur un atelier réseaux sociaux en ESAT, euh, l'ESAT de la vie en herbe, qui met ses supports de communication au cœur de la pratique commerciale de l'ESAT et qui a formé une équipe de travailleurs au Community Management.
2: J'accompagne depuis maintenant un an les travailleurs en situation de handicap de la vie en herbe dans la création d'une page Facebook qui représentent leurs activités. Donc c'était une façon d'amener les travailleurs à avoir euh, une, une connaissance du monde aujourd'hui qui ne se fait plus sans le digital. Euh, donc déjà de se sensibiliser à Internet, aux réseaux sociaux, à Facebook en particulier, et ensuite de, vraiment d'expérimenter par eux-mêmes un travail qui est celui euh, eh bien, de créer des contenus, d'animer une communauté, d'échanger avec des consommateurs. L'objectif, c'était, euh, au-delà de créer, comme toute marque, une page Facebook, un outil de communication euh, commerciale. Vraiment, au-delà, l'objectif, il était de leur permettre de toucher à un métier, qui est celui du Community Manager. Ça les a amenés aussi à travailler leur créativité. On va débriefer sur le mois qui s'est passé avec les statistiques, voir quels sont les postes qui ont bien fonctionné, ce moins bien, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour améliorer l'éditorial du mois suivant. On va également parler du calendrier éditorial du mois à venir. On parle des Facebook Ads, qui sont les publicités Facebook, qui permettent d'être plus vu par la communauté, donc on les sensibilise sur les cibles. Euh, encore une autre chose euh, que l'on fait en atelier régulièrement, parce que c'est pas le tout d'avoir les très beaux contenus et une super page Facebook, mais il faut la faire savoir, la faire connaître et augmenter la communauté de fans, eh bien, on fait du recrutement. Alors, il y a plein de façons de recruter des femmes, mais notamment, il y a ce qu'on appelle le recrutement manuel, qui est un petit peu un travail de fourmi, mais qui est intéressant. Euh, et on les en apprend, ils le font eux-mêmes en atelier. Alors, il y a un point qui est très important. Euh, C'est une des premières choses qu'on a communiqué aux travailleurs au tout début de la mise en place de cet atelier. Et euh, on fait régulièrement des petits rappels à l'esprit. C'est les bonnes pratiques euh, quand on utilise les réseaux sociaux. Donc là, ils, ils sont bien conscients de comment faire un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. Et voilà, on espère qu'ils le diffusent aussi à leurs petits camarades.
3: Merci à Elodie Duré pour cette intervention. Cette interview est extraite d'une vidéo des Fondations des Amis de l'Atelier. Alors, j'adore cette initiative qui met en avant les compétences des personnes au cœur du système, et ici, via un support de notre temps, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont un outil qui permet facilement d'exprimer une colère de créer le débat. Alors dans ce contexte, comment les réseaux sociaux peuvent nous orienter par nos choix, nos clics, et peuvent parfois nous amener à nous éloigner Quel impact de la parole en ligne Alors je vous partage ici une bulle sonore de France Inter qui tente de vous amener une réponse.
0: Il n'en pouvait plus que rien ne soit fait pour les jeunes à trop paumer. Marre du vieux maire alors Fama a lancé la mobilisation. Appel à manifester avec un mot-clé, hashtag
3: Mitrou. Le jour J,
0: la place était noire de monde. Vive la démocratie sur les réseaux sociaux. Enfin un endroit où tout le monde peut prendre la parole et où l'avis de chacun a le même poids. Les réseaux sont un formidable outil pour contourner la censure dans les dictatures. Et dans les démocraties, pour faire entendre une colère, lancer un débat. Mais quand le maire de Troupomé a suggéré de faire des propositions entre ceux qui voulaient un centre commercial ou une vraie médiathèque, on en est vite arrivé aux insultes. Sans parler du groupe, très petit mais très actif pour un skatepark. La belle démocratie est devenue un bazar. Au début, Kamel recevait des messages des trois côtés. Mais comme il ne likait que ceux pour la médiathèque, eh l'algorithme a cessé de lui en proposer d'autres. Il n'échangeait plus qu'avec des gens de son avis. Fini le débat et l'esprit critique. C'est comme ça qu'il s'est fait avoir par une fake news. Le maire avait déjà choisi en secret le centre commercial pour mettre son fils à sa tête. L'origine de cette infox, un fumeux groupe de BTP dont l'activité principale est la construction de médiathèques. Les réseaux ont changé les règles de la démocratie. Les débats compliqués y sont résumés à de courts messages. Des acteurs opaques cherchent à influencer les échanges. Une minorité bruyante peut s'imposer. Et puis une médiathèque, un skatepark ou un centre commercial. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il faut du temps pour y réfléchir, pour les construire. Tout le contraire du buzz des réseaux qui nous empêchent de nous poser. Alors une rampe de skate, des commerces ou des livres Qui doit décider Chacun d'entre nous en un clic. Démocratie directe, au moins on a le pouvoir, mais c'est sans filet ou des gens qu'on élit, démocratie représentative. Ils sont parfois un peu décevants, mais ils prennent le temps de la réflexion. Au début, Fama rêvait de rajeunir la municipalité, mais elle a mesuré toute la différence entre un like et un véritable engagement. Pour sortir le vieux maire, il va falloir se battre longtemps et sur le terrain.
3: Voilà, j'espère que toutes ces informations vous permettent un peu de situer ces évolutions et aussi d'avoir un, une prise de recul sur euh, un petit peu les, aussi le travail des algorithmes qui aujourd'hui entraînent toutes ces fake news ou qui peuvent avoir d'autres enjeux. C'est dans ce, dans ce modèle et en, en ayant posé un petit peu le cadre de tout euh, de toutes ces évolutions que nous allons aborder euh, la façon dont les personnes euh, en situation de handicap ont pu euh, se saisir des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, échanger, se regrouper. Aujourd'hui on peut apercevoir notamment sur le réseau social Facebook de nombreux groupes. Lorsque vous recherchez le critère handicap, euh, de, des, des rassemblements par domaine de, de sensibilité ou de, de, de points d'intérêt sont apparus. Par exemple... On, on en parle sur le podcast Access Tech. Euh, le groupe Handicap et Nouvelles Technologies. Des groupes Handicap Parlons Vrai. Handicap Rencontre. Activité pour adultes en situation de handicap mental ou personnes âgées. Outils et jeux adaptés au handicap. fait Maison. En, des groupes Handicap et Scolarité. Réseau Conduite et Handicap. Collectif Handicap plus couple. Et, H en péril. Handicap Aide Technique. Handicap Actu. Groupe Handicap plus... Vivront mieux avec un handicap. Handicap en colère, handicap et recherche d'emploi, handicap et méandre administratif qui dénonce les, les retards de la CAF, CPAM, MDPH, handicap invisible, sortir de l'isolement, parlons d'enfants en situation de handicap, handicap et éducation spécialisée, mobilisation handicap, en vacances avec son handicap, face à l'handicap, handicap et alors, quelle vie Handicap et IEF, AESH, accompagnons d'élèves en situation de handicap, handicapables, handicapés matériels, le coin des enfants. Alors je ne vais pas vous lister tous ces groupes, mais on voit aujourd'hui que les personnes se sont saisies de ce support pour pouvoir se regrouper et échanger entre elles, comme on, on le voit aujourd'hui avec euh, les passionnés euh, de geeks, les, les fans de moto, les fans de trottinettes électriques, les groupes ont permis de se rassembler de façon digitale, avec une personne de l'autre bout du monde, de l'autre bout d'un territoire, et de, de se regrouper. Alors, je suis notamment, notamment euh, des groupes, notamment un groupe de travailleurs ESAT, qui s'est regroupé et qui donc a travaillé à réunir d'autres utilisateurs euh, sous cette thématique. Alors, par exemple, aujourd'hui, pour ce groupe, ils sont 621 membres. Alors, comment ils utilisent euh, le réseau social, ils, ils peuvent partager des questions hein, qu'ils peuvent avoir sur leurs conditions de travail, sur des informations en lien avec des carences ou en tout cas des appels à, à échange et à expérience. Ils partagent des articles sur des innovations un petit peu dans leur domaine et puis ils se regroupent régulièrement euh, via des, euh, en utilisant le Facebook Live de façon à pouvoir débattre. Sur, euh, leur euh, sur leur expérience, sur leurs conditions de travail, euh, aussi dans cette crise sanitaire, comment euh, ils vivent euh, l'exercice leur, leur, de leur profession avec toutes ces contraintes. Donc on voit qu'au-delà de, de, de la communication marketing, euh, les personnes se sont également saisies de ce support. Alors, de façon large, dans le secteur médico-social, on a vu en lien avec le confinement de nombreux établissements qui ont pu créer ou qui ont utilisé une page déjà existante pour pouvoir communiquer avec les familles, les proches, de façon à rester en lien. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que de façon plus large, les utilisateurs, les terme que je, ne... je déteste, les usagers, en tout cas dans le secteur médico-social, ont largement dépassé les frontières de leurs institutions, des cadres, des associations, pour se saisir des supports, pour faire comme tout à chacun, euh, être inclus dans cette société numérique et euh, de pouvoir euh, les utiliser à des fins de communication, d'échange et de partage. Bonsoir à tous. Donc ce soir, un petit direct. Le thème
0: du travail il bah, y a du monde qui est arrivé là bah, j'espère qu'il y en a qui vont
3: venir échanger quoi ça serait bien quoi alors je dirais que tu veux
2: qu'on aussi pour parler de quoi ce soir il faudrait
3: parler du sujet du travail des améliorations
2: il y a beaucoup d'améliorations à faire dans les actes. il y a beaucoup de être plus libre être moins euh... Euh, moi, euh, moi, demander pour travailler parce que c'est dur de
3: en échange. Voilà ici un extrait sonore d'un des échanges et donc un des débats qu'utilisent les travailleurs dans ce groupe pour pouvoir échanger sur leurs conditions de travail. Alors, je vous invite à chercher sur Facebook si vous êtes concerné par cette thématique le groupe travailleurs des AT qui en plus mènent vraiment un travail d'animation euh, de leur groupe et veillent au respect mutuel en bannissant par exemple euh, les personnes qui sont hors sujet ou qui pourraient se montrer insultantes, euh, en tout cas au-delà de cette thématique. Donc il y a vraiment un travail de fond, d'animation de euh, ces travailleurs et voilà donc une des initiatives, une façon dont les personnes se saisissent des canaux de communication et, et donc pour vraiment s'exprimer. Ces groupes permettent également de créer du lien. Je vous partage un témoignage où il est écrit « Merci d'avoir fait ce groupe ». Je trouve que ce groupe est très intéressant pour échanger avec d'autres personnes des ESAT aux alentours et de toute la France. Et pourquoi pas à l'avenir faire des stages dans d'autres ateliers. Je préfère avoir un groupe comme ça que les gros autres groupes, car les autres groupes d'amitié rencontre ses limites et on ne se fait pas insulter d'handicapés MDPH. Le groupe permet également de partager sur des thématiques un peu plus larges et donc de se donner des informations mutuelles, comme vous allez l'entendre dans cet extrait sonore.
1: Coucou tout le monde alors vous allez bien. Euh, vous allez voir, je vais faire un live sur la thématique des ressources des personnes en situation de handicap. Je pense que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire euh, une thématique par, euh, par jour. Est-ce que j'ai été claire là-dessus ou vous voulez... Plus d'explications. De, tu es à 80%, donc ça dépend de ce que toi, tu touches, en fait, de ce que tu perçois.
3: Alors, à travers cette histologie des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, j'ai voulu appuyer, et dans cet épisode de All Inclusive, sur le rôle et, et, et les enjeux de l'inclusion numérique, ou, ou ce qu'on appelle également l'e-inclusion, qui est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu et à lui transmettre les compétences numériques qui seront un levier de son inclusion sociale et économique. Alors, Ce processus comprend la mise en place d'un ensemble de politiques et stratégies qui ont pour but de mener à la création d'une société de l'information inclusive, qui puissent bénéficier à tous, sans exclure aucun citoyen. Alors, ces politiques sont développées en prenant compte de la réalité sociale et économique des individus. Elles visent à mettre en place les moyens de contourner les exclusions numériques pour favoriser l'accès à tous. Alors, cela peut se traduire à travers l'accès aux outils informatiques, l'éducation sur les technologies de l'information et de la communication, par la formation et les apprentissages, etc., de façon à viser l'autonomie des personnes dans l'utilisation des nouvelles technologies. Alors on voit dans cet exemple, je reviens sur ce, cet exemple de travailleurs des AT, qu'il faut également partir des compétences des personnes et ce qu'elles ont à proposer, puisqu'elles sont les premières concernées et elles n'ont pas attendu une mobilisation, euh, une mobilisation des pouvoirs publics dans ce domaine, puis qu'elles se saisissent également du sujet, de façon à pouvoir euh, interagir, communiquer. Et il y a donc euh, de l'expertise, de l'innovation à saisir chez les personnes. Et c'était aujourd'hui mon combat. Je voulais en faire un focus sur cet épisode de All Inclusive, puisque ça illustre depuis euh, de nombreuses années... En tout cas, mon travail, mon combat et euh, mes tentatives d'accompagnement et plus particulièrement tout le travail que je propose autour des podcasts et contenus euh, via euh, mon projet de Jeff Tech Lab. Si la crise sanitaire a bien démontré une chose, c'est que le numérique est aujourd'hui essentiel à notre société. Cette période troublée qui a engendré un boom du télétravail de la télémédecine de l'e-éducation a su redonner un élan à la transformation numérique. Mais la dématérialisation généralisée n'a pas attendu la crise de la Covid-19 pour se développer, entraînant parfois des inégalités. On le voit avec des démarches administratives aux applications bancaires, en passant par la réservation d'une consultation médicale, Pardon, le numérique était déjà partout et la crise de la Covid-19 l'a révélé. Alors, dès lors, dans un monde d'après dématérialisé, comment réduire la fracture numérique afin de favoriser l'égalité. Cela passera bien sûr par l'éducation et la formation. La numérisation de notre société implique un apprentissage et une mise à jour régulière des connaissances. En 2018, l'État annoncé soutenir le déploiement national de passes numériques, un dispositif qui donne accès aux bénéficiaires à des services d'accompagnement numérique. Ces passes sont pris en charge en totalité ou partiellement par un tiers payeur. En 2019, l'État a lancé donc un appel à projet afin de permettre aux collectivités territoriales d'acheter ces passes numériques. L'année dernière, le dispositif a permis de former et d'accompagner 200 000 personnes en difficulté face au numérique. Les entreprises et les associations peuvent, elles aussi, jouer un rôle clé et de nombreux ateliers d'aide voient le jour un peu partout en France. J'en ai, ai déjà parlé sur le podcast « Access Tech ». On le voit avec l'association Emmaüs qui a par exemple créé en 2013 Emmaüs Connect, qui, est, qui sont des antennes dédiées au numérique. Alors, implantées dans neuf grandes villes de France, elles proposent des ateliers, des cours et des entretiens individuels afin de familiariser les non, non internautes avec l'informatique et le monde de l'internet. Elles apportent également des solutions pour s'équiper à moindre coût. C'est justement avec la musique de ce podcast Nouvelles Technologies, Accessibilité et Inclusion, que nous terminons cet épisode de All Inclusive, puisque nous sommes dans une thématique euh, sur la place des réseaux sociaux dans la société et donc la place à l'inclusion. C'était un sujet que je veux souhaiter partager avec vous public de all inclusive sur nos sujets de société et d'actualité et d'inclusion de façon à ce qu'on puisse comprendre la place des réseaux sociaux dans notre monde actuel je retrace rapidement on le voit avec un boom au dessus de notre ciel parisien euh, en 6 minutes euh, les choses se sont emballées sur ce enfin sur ces canaux de communication. Je vous remercie de votre participation à cet épisode de All Inclusive. Je n'oublie pas ce que je vous ai partagé sur les réseaux sociaux avec un épisode spécial du OD donc euh, sur le travail donc je je vais solliciter vos témoignages et je suis actuellement en train de réunir des futurs participants pour cette thématique. J'espère Également avoir la participation de nos travailleurs des ADS, s'ils l'acceptent. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Pour rappel, All Inclusive, c'est tous les premiers vendredis du mois. On se retrouve donc au mois de novembre. Vous pouvez également nous rejoindre sur la communauté d'Access Tech, toujours sur la page de Jeff Tech Lab sur Facebook, si vous voulez nous retrouver, ou sur le site jefftechlab.com. Prenez soin de vous, à bientôt.